0: Wien Favoriten, neben der Triester Straße ist die Evangelische Christuskirche und der Friedhof am Matzleinsdorfer Platz. Mit mir Pfarrer Michael Wolf von der Evangelischen Gemeinde hier. Der Grund ist, wir besuchen diesen Friedhof, weil er ein sehr außergewöhnlicher ist.
1: Es ist einer der innerstädtischen Friedhöfe, die verkehrstechnisch gut erreichbar sind, die deshalb auch in, bei der Bevölkerung eine hohe Attraktivität haben. Und in den letzten Jahren ist es uns gelungen, diesen Friedhof auch als ein Naherholungsgebiet so zu etablieren, dass viele Menschen hierher kommen, um sich hier nicht nur um ihre Toten zu trauern, sondern auch Zeit zu verbringen. Und wir haben auch Angebote geschaffen, die es ihnen leichter machen, hier zu verweilen. Jetzt machen Sie uns natürlich gleich neugierig. Was sind das für Angebote? Ganz neu in diesem Jahr haben wir die sogenannten Büchersteine. Es sind insgesamt vier Grabsteine, die ursprünglich gedacht waren mit einer Nische für Urnen. Alle diese Grabplätze sind aufgelassen, das heißt, es gibt keine Angehörigen mehr. Die Urnen wurden auf diesem Friedhof hier in Sammelgrüften beigesetzt und der freigewordene Raum wurde sauber gemacht und mit einer Glasscheibe versehen. Hinter dieser Glasscheibe finden sich jetzt Bücher. Von der Bibel natürlich über Romane bis zu illustrierten Ausgaben von Weltliteratur. Und man hat die Möglichkeit, sich aus diesen Büchersteinen Bücher zu entnehmen, sie zu lesen, wieder hineinzustellen, aber auch wenn man sie gut findet, auch mitzunehmen. Und man hat die Möglichkeit, neue hineinzustellen. Diese Bücheroasen gibt es gut verteilt über den Friedhof und sie schaffen eine Atmosphäre, in der man mit Gelassenheit und Ruhe auch über die wichtigen Dinge des Lebens nachdenken kann.
0: Machen solche Bücheroasen
1: den Friedhof nicht zu einem säkularen Ort? Nein, ganz im Gegenteil, weil man hier ähm, inspiriert durch die Umgebung und durch die Möglichkeit über Tod und Vergänglichkeit nochmal sich genau Gedanken zu machen, vielleicht auch mal über seine eigenen Glaubensinhalte nachzudenken und das, was man wirklich erwartet, erhofft über das Leben danach.
0: Die evangelische Kirche ist im Jahr der Schöpfung. Wir haben auch in der Ökumene derzeit die Schöpfungszeit. Und das ist ja ein Anliegen, das besonders hier auf diesem evangelischen Friedhof Matzleinsdorf
1: Pfarrer Wolf zum Tragen kommt. Seit gut zehn Jahren sind der Herr Verwalter Peus und ich immer wieder auf der Suche nach neuen Lösungen, um dem Klima, das im Wandel sich befindet, gerecht zu werden. Wir haben viele Pflanzen, die die Hitze im Sommer und die Trockenheit im Herbst und auch die ausbleibenden Niederschläge im Winter nicht mehr aushalten, die nicht mehr gewachsen sind, schon in den letzten Jahren ersetzen müssen durch andere Pflanzen, die da wesentlich resilienter sind, die einfach von ihrer Herkunft, größtenteils aus Asien, diese klimatischen Grundbedingungen besser verarbeiten können und vor allem auch die Frage nach den Stürmen im Herbst, die uns in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt haben, sind natürlich wichtige Faktoren. Es darf hier nicht dazu kommen, dass durch Falschpflanzungen oder Bäume, die zu so viel Totholz haben, Menschen hier zu Schaden kommen. Und im Zuge dieser Überlegungen haben wir natürlich auch versucht, die Biodiversität deutlich zu erhöhen, nicht nur was den Pflanzenbestand betrifft, sondern wir haben uns auch bemüht, förderlich in dieser Bepflanzung für das Tierleben zu sein. Deswegen haben wir Totholz, Stapel angelegt, ganz über dem Friedhof verteilt, um es Kleintieren, Nagern, aber auch Insekten zu ermöglichen, eine neue Heimat zu finden. Wir haben Bienen auf unserem Friedhof, acht Völker insgesamt, die Honig produzieren, den wir dann auch im Herbst verkaufen. Wir haben geschaut, dass auch die Vogelpopulation eine größere Vielfalt bekommt, dadurch, dass wir an mehreren Stellen durchgängig füttern und da den Vögeln hier, von der Mais über den Specht, verschiedenen Buchfinken bis zu exotischen Vögeln, die hier manchmal Halt machen. Wir haben ja auch schon Bienenfresser kennengelernt und gesehen, dass die hier eine Heimat finden können. Ganz neu ist, dass wir auch Wasserbecken haben, in denen wir Goldfische eingesetzt haben. Der Hintergrund ist der, dass es auf einer Seite für Besucher diese Wasserbecken natürlich attraktiver macht, wenn man darin Fische schwimmen sieht. Auf der anderen Seite vermindern sie auch die Zahl der Gelsen, weil sie deren Larven essen. Es ist gerade ein weißer Schmetterling vorbeigeflogen und mein
0: Blick geht hier zu einem Insektenhotel. Ah ja,
1: Die Insektenhotels stehen schon seit knapp zehn Jahren hier, weil Tiere sich natürlich auch erst daran gewöhnen müssen. Interessant ist in der Hinsicht auf jeden Fall, dass wir durch eine Vielfalt von Unterschlupfmöglichkeiten für Wildbienen bis hin zu vielerlei Insekten an einem Ort Raum geschaffen haben, wo sie sich beheimaten können, sich vermehren können und auch überwintern können. Diese Insektenhotels sind nach den besten Erkenntnissen, die wir in dieser Hinsicht gesammelt haben, eingerichtet und weisen eine große Varietät von Unterschlupfmöglichkeiten auf und vielen Möglichkeiten, die Tiere brauchen, um ein Zuhause zu haben im besten Sinn des Wortes, indem sie auch sich vermehren und zur Vielfalt dieses Friedhofs beitragen können. Frau Wolf, dann würde ich sagen, wir schauen zu
0: weiteren Schauplätzen der Biodiversität. Genau. Wir sind einige Meter gegangen, einige Grabreihen weiter. Frau Wolf, und wir stehen hier vor einem Grab, wo wir stehen hier vor einer Grabstätte, wo ich Paprika Chili- und Tomatensee, eigentlich etwas, was man sich gar nicht
1: vorstellen kann, auf einem Friedhof zu sehen. Seit 2017 haben wir damit begonnen, zuerst an Mitarbeiter dies zu vergeben, um einfach mal zu schauen, wie die Reaktion auf der Besucher ist, indem wir seit längerem aufgelassene Grabstätten vermieten und verpachten, besser gesagt, verpachten auf ein Jahr, jeweils auf ein Jahr, um darauf Gemüse und Früchte anzupflanzen. Diese sogenannten Gartengräber waren natürlich in der Anfangszeit mit Verwunderung versehen von Menschen, die sich verwundert haben, dass man Radieschen, Tomaten und all sowas auf einem Grab sehen konnte. Ähm, als wir damit begonnen haben, waren natürlich die Reaktionen manchmal ein bisschen gespalten. Dann kamen ältere Frauen bei uns in die Verwaltung und sagten, stellen Sie sich vor, ich habe ein Grab gesehen, wo man Radieschen anflasst, dürfen die denn das? Und da konnten man beruhigen sagen, ja, das ist jetzt der Versuch, etwas Neues zu etablieren, eine neue Idee zu etablieren, die Schule machen soll. Und diesen Sommer 2020 ist das genau wohl zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Das großes Interesse daran bestand, plötzlich darüber zu berichten. In allen Tageszeitungen Österreichs ist es erschienen, in den großen Medien, auch in Deutschland hat man darüber berichtet. Was ist die Idee und die Intention dahinter? Es soll Menschen ermöglichen, sich einen Kleinstgarten mit zweieinhalb Quadratmetern innerhalb eines Geländes zu leisten, in dem man sonst sowas nicht vermüten würde. Es sind Gräber, die schon seit meistens Jahrzehnten nicht mehr belegt sind, also da man keine Angst haben muss, dass irgendein Zusammenhang mit den dort Bestatteten besteht. Und jetzt kann man dort auf dieser Erde... Vor allem das anpflanzen, was man für den täglichen Bedarf eigentlich braucht. Von Gartenkräutern über Tomaten, Paprika, Zucchini, Petersilie, Schnittlauch und so weiter. Und es ist inzwischen so, dass viele das als eine gängige Möglichkeit sehen, diesen Raum auch zu nutzen. Diese Begegnungszone, die dieser Friedhof auch sein soll, damit zu sehen. Wir stehen hier vor einer besonderen Möglichkeit, die wir dann auch in Zukunft fördern möchten. Hier hat eine Familie Zwei Gräber nebeneinander gekauft, ein also die Benutzungsrechte erworben auf jeweils zehn Jahre. Bei diesem Grab haben sie es als Gartengrab angelegt und dieses Grab soll dann später für die Beisetzung der Familienangehörigen sein. Die Intention ist auch dahinter, dass dann die Enkel oder die Besucher des, der Grabstätte herkommen, um dann eventuell am Nebengrab noch Erdbeeren zu pflücken und dabei an Oma und Opa zu denken oder die jeweils Verstorbenen. Diese Idee haben wir jetzt schon mehrfach gehört und ist auch auf unserem Friedhof mehrfach realisiert worden, dass Menschen zwei Gräber nebeneinander kaufen, erwerben, um so auch die Möglichkeit zu geben, dass längerfristig die Besucher an ihrem Grab gewährleistet sind. Diese
0: Umsetzung lässt sozusagen sprichwörtlich den Gottesacker
1: Richtig. uns näher kennenlernen. Hier kommt das, was seit Jahrhunderten eigentlich immer schon die Idee des Gottesacker war, dass man in der Natur sich auf der einen Seite seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst wird, auf der anderen Seite aber auch die Brücke schlägt zwischen denen, die leben, und denen, die schon gestorben sind. Wenn Sie den Grabständen daneben sehen, sehen Sie einen Spruch darauf, die Brücke zwischen dem Reich der Lebenden und dem Toten ist die Liebe. Und genau diese Brücke der Liebe, das auch schon, Albert Schweitzer immer wieder propagiert hat, diese Liebe, die kommt hier auch ein wenig zum Ausdruck, wenn generationsübergreifend Menschen dann sich an einem Ort finden und wiedersehen, den sie schon zu Lebzeiten gesehen haben und wo positive Erinnerungen und die Hoffnung auf Auferstehung aufeinandertreffen.
0: Wir stehen hier in der Längsachse, circa in der Mitte am Friedhof, vor einem Baumrest, würde ich sagen, Pfarrer Wolf, aber Sie können uns näher schildern. Was es damit auf
1: sich hat. Hier sieht man jetzt ganz gut die Veränderung und die Entwicklung. Hier vor uns stehen wir vor einer weißblühenden Kastanie, die eindeutig den Klimawandel nicht überlebt hat, die aber noch in sich stabil genug ist, um, und man kann es hier gut erkennen, mehreren Spechten eine Heimat zu bieten. Diese Kastanie haben wir ganz zurückgeschnitten, alles Totholz herausgeschnitten, damit keine Gefahr besteht. Und sie bleibt so lange stehen, wie sie jetzt Unterschlupf bietet, Vögeln verschiedener Art von Fledermäusen. Wir haben hier auch eine Reihe von Fledermäusen. Hier konkret an dem Baum sieht man, dass Spechte den Hauptast jetzt schon besiedelt haben. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass auch unterirdisch quasi Wühlmäuse wahrscheinlich und Hamster hier zu Hause gefunden haben. Natürlich müssen diese Bäume unter genauer Beobachtung stehen, sobald sie nicht mehr die Standfestigkeit haben die garantiert, dass sie bei einem Herbststurm nicht umfallen. So lange können sie stehen bleiben und sind quasi Oase für viele Tiere. Man sieht allein schon die Insekten, die jetzt schon sichtbar sind, die hinauf und hinunter gehen. Es werden zig verschiedene, unterschiedliche, diverse Sorten von Insekten, Vögeln und Kleintieren hier ihre Heimat finden. Auch unter der Borke ist viel zu entdecken. Wenn man die Reihe jetzt entlang sieht, sieht man schon, wie alt und neu übereinander ist. Hier der alte Stamm, der dürfte ungefähr 100 Jahre alt sein. Daneben eine Jungpflanzung eines sogenannten Trompetenbaumes. Trompetenbäume sind von der Haptik und von der Art und Weise, wie sie aussehen, sehr ähnlich den Kastanien. Sie blühen auch sehr schön weiß oder rosa im Frühjahr, haben aber den Vorteil, dass sie langsamer wachsen, eine dichtere Krone ausbilden und biegsameres Holz. Das heißt, sie sind... Was die Stürme betrifft, resistenter und was die Bedarf an Wasser betrifft, eindeutig genügsamer als heimische Pflanzen. Und deshalb haben sie auch eine größere Chance zu überleben in den klimabedingten Wandel, der vor uns liegt. Hier sieht man einmal eine Form, die jetzt schon langsam zum Herbstlaub übergeht, wo man auch die Früchte sieht, die so ein bisschen erinnern an Affenbrotbäume. Und hier drüben sieht man jetzt eine Kastanie, die wir nochmal neu gepflanzt haben die von der Verfärbung her eindeutig schon zu früh, sage ich jetzt mal, an das Braune übergeht mit den braunen Rändern. Die dürfte unter der Hitze des Sommers gelitten haben. Wenn Sie da drüben die alten Kastanienbestände, die wir noch haben, die wenigen, uns sich anschauen, dann sehen Sie da auch schon bei zwei Bäumen eine Braunverfärbung, die eigentlich für dieses sehr zu so früh ist, dagegen den gesünderen, der noch relativ grün ist.
0: Fahrer Michael Wolf, es gibt hier ein Wasserbecken, aber das ist kein gewöhnliches Wasserbecken.
1: In den letzten Jahren haben wir dieses Schöpfbecken für die Gießkannen damit bestückt, dass Tiere, die da hineinfallen aus Versehen, wieder hinausklettern können. Weil vor Jahren war es uns passiert, dass hier ein Fuchs ertrunken ist. Und danach haben wir dann alle Becken neu gestaltet. Sie bieten jetzt Vögeln eine Trinkmöglichkeit. Sie bieten Kleinstinsekten einen Unterschlupf und, besonders neu, Goldfischen einen Lebensraum. Die Goldfische, die jetzt hier ausgesetzt sind, haben sich in dem letzten Jahr derart gut vermehrt, dass wir jetzt von diesen wenigen Fischen, die wir hier hatten, wahrscheinlich schon alle anderen Becken, und wir haben ungefähr zwölf hier auf unserem Friedhof, damit bestücken werden können. Sehr zur Freude von Kindern, die auch immer wieder mitkommen, weil die Fische dann natürlich für sie auch quasi etwas Neues sind, was sie so in ihrer Lebensumwelt selten kennen, außer sie haben zu Hause ein Aquarium. Es gibt auch schon Besucherinnen, die Futter mitbringen, Fischfutter, um die Tiere hier zu füttern. Es erfüllt zwei Zwecke: Einmal natürlich die Attraktivität auch dieser Becken ein wenig zu erhöhen, auf der anderen Seite aber auch die Gelsen des Sommers in Kontrolle zu halten, denn die Fische essen mit Vorliebe die Larven der Gelsen.
0: Wir hören, es fliegt gerade ein Flugzeug über dem Friedhof und interessant ist, sie sind hier wirklich eingekreist von Autoverkehr, von Zugverkehr, 40.000 Autos, die da täglich hier vorbeifahren. Es ist natürlich ein Verkehrsknotenpunkt hier um den Matzleinsdorfer Platz und dennoch wir hören es, es wurde gerade eine Grabstelle ausgehoben, ansonsten äh, hört man eigentlich
1: hier wenig, ist es hier ruhig. Das ist ja das Erstaunliche und macht auch die Attraktivität dieses Ortes aus, dass je weiter wir uns hineinbewegen in den Friedhof hinein, es immer ruhiger wird. Und wenn wir ungefähr in der Mitte des Friedhofs angelangt sind, dann wirklich eine Ruhephase, eine Ruhezone hat, in der man wirklich seinen Gedanken nachhängen kann, sich mit den Wesentlichen des Dingen des Lebens beschäftigen und einfach auch nur die Natur genießen. Auf Schritt und Tritt wird man hier auch immer wieder Zeuge davon, dass die Natur sich dem wandelnden Klima angepasst hat. Wenn wir hier jetzt hinüberschauen, sehen wir Yucca-Palmen. Vor 15 Jahren hat eine Familie auf ihr Grab eine Yucca-Palme gepflanzt und wir dachten, das wird die nächsten Winter nicht überstehen. Aber erstaunlicherweise haben diese Pflanzen sich daran gewöhnt, in den ersten Jahren mussten sie in den Gewächshäusern überwintern, aber jetzt ist es so, dass sie winterhart geworden sind. Das heißt, yucca wachsen auch bei uns. Und wenn Palmen erstmal Einzug gehalten haben, ist es schon ein Zeichen, dass das Klima um mehrere Grade anscheinend höher geworden ist. Die Flugzeuge, die Sie hier hören, sind abhängig von den jeweiligen Windverhältnissen. Es gibt Tage, an denen die Einflugschneise nach Schwächert direkt über unseren Flug, über unseren der Friedhof verläuft und dann gibt es wieder Tage, in denen wir überhaupt nichts davon hören, weil die Anflugschneise über See dann ist. Also das hängt jetzt wirklich von den momentanen Windverhältnissen in den oberen Regionen zusammen. Es ist kein Dauerzustand. Also wir haben nicht hier Flugverkehr jeden Tag, sondern unterschiedlich. Und wenn sie dann mal weg sind, merkt man ja, kehrt gleich wieder Ruhe ein. Ist der Maslensdorfer Friedhof irgendwie klimatisch besonders begünstigt, Pfarrer Wolf? Wir sind natürlich bemüht, ein Binnenklima zu schaffen. Durch die Anpflanzung von Bäumen schafft man natürlich ein besonderes Klima. Und man hat als, sage ich jetzt mal, als, als Verantwortliche für diesen Friedhof auch die Möglichkeit, durch bewusste Steuerung der Pflanzen und des Pflanzenwachstums und der Bepflanzung so ein besonderes Klima zu schaffen. Hier stehen sie vor allem der ältesten Bäume, eine Linde. Und wir haben hier eine ganze Reihe von Naturdenkmälern, die hier schon seit über 100 Jahren stehen, die natürlich den Grundstock bilden. Aber in den letzten Jahren wurde, haben wir uns bemüht, an den äußeren Rändern Alleen erstehen zu lassen, die auf der einen Seite farbig, herrlich im Frühjahr sind. Das sind nämlich Blutpflaumen mit rotem Laub und ähm, japanische Zierkirschen, die so eine rosa Farbexplosion im Frühjahr hervorbringen. Und die rahmen den Friedhof in gewisser Weise, schaffen aber auch gleichzeitig einen Windschutz von der Westseite her und geben die Möglichkeit, dass so eine Art Mikroklima innerhalb dieser Region entsteht. Werden Sie selbst hier einmal Ihre Ruhestätte finden? Ja, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, über die Möglichkeit eines Platzes, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier in einem Ehrengrab für Pfarrer einen Platz finde, ist eigentlich relativ hoch, ja. Das soll natürlich noch einige Jahrzehnte sein. Ja, das hoffe ich auch. Wie schnell es passieren kann, dass binnen von Sekunden durch einen Sturm so ein Baum zerstört wird. Wir haben es jetzt geschafft, durch baumchirurgische Maßnahmen es so zu machen, dass dieser Baum jetzt überleben kann. Aber normalerweise hätte solch ein Windbruch, der durch eine kleine lokale Sturmeinheit, die wenige Minuten gedauert hat, dazu geführt hat, dass ein Ast von einem Durchmesser von gut 50 cm heruntergestürzt ist. Und die Wucht, die so ein Sturz eines Astes verursachen kann, sieht man hier. Dieser Wucht dieses Sturzes hat dazu geführt, dass ein circa ein Tonnen schwerer Grabstein einfach umgestürzt ist. Und die, die Wucht der Natur, die Kraft der Natur, die man jetzt gerade in diesen Stürmen im Herbst mal wieder, denen man konfrontiert ist, da sind wir natürlich bemüht, das uns Menschenmögliche zu tun, um größeren Schaden von Leib und Leben anderer Menschen abzuwenden.
0: Es ist ja eine Wohnhausanlage daneben. Eigentlich könnte man sagen, man kann hier auf einer
1: Terrasse sitzen und auch in den Friedhof blicken. Genau. Ich bin mir nicht bewusst, ob diejenigen, die sich die Rücklage dieser Wunderlage äh, ausgesucht haben, dass sie sich das bewusst waren. Aber es ist auf jeden Fall ein beruhigender Ausblick, dann immer wieder zu sehen, dass es auch neben dem Kindergelächter auch Ruhefelder gibt, in denen man schauen kann. Ja wie das Leben auch seinen
0: Endpunkt finden kann. Wir haben hier einen kleinen Weg durchschritten, eine Tür, wo ein kleiner Garten ist am Friedhof, am, neben dem Friedhof mit Rosmarin, mit kleinen Tomaten, aber auch ein großer Holzverbau und es fliegen hier zahlreiche, besser gesagt summen hier zahlreiche Bienen
1: vor uns vorbei, Pfarrer Wolf. Das sind jetzt seit mehreren Jahren hier heimische Bienenstöcke. Es sind insgesamt sechs Bienenvölker, die hier untergebracht sind und die im letzten Jahr sage und schreibe 40 Kilo Honig produziert haben. Wir bekommen davon einen Teil als Friedhof und können den auch dann verkaufen. Bei unseren Verkaufsständen über den Reformationstag, den 31. Oktober, können sie also Bienenhonig direkt hier produziert vor Ort kaufen, erwerben. Und wenn sie von Jahr zu Jahr diesen Honig verkosten, dann werden sie merken, der letztjährige Jahrgang war geprägt von den Akazien, die zurzeit geblüht haben, als die Bienen ihre Ernte eingebracht haben. Und jedes Jahr, und das ist der Imkerin wichtig, dass jedes Jahr individuell auch diese Geschmacksrichtung, sage ich um des Honigs, das ausdrückt, was gerade dran war. Und wir bemühen uns ja auch, immer wieder neu bienenfreundliche Hecken und Pflanzen anzulegen. Und es ist so, dass jedes Jahr eine Nuance anders der Honig auch schmeckt, weil jeweils das, was gerade am Blühen war, dann auch zum Ausdruck kommt. Und der landet auf Ihrem Frühstücksbrot? Der landet in unserem Frühstücksmüsli oder auf dem Frühstücksbrot, auf jeden Fall.
0: Wir haben schon viel über die Biodiversität am Evangelischen Friedhof am Matzleinsdorfer Platz vom Pfarrer Michael Wolf erfahren. Natürlich prägend sind hier die Gräber, die begrabenen Menschen über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, kann man sagen, 150 Jahre
1: und wir sind hier an einem sehr bemerkenswerten Grabmal. Die Gestaltung von Gräbern ist immer wieder auch Ausdruck der Zeit, in der sie entstehen und deren Haltung gegenüber den Fragen nach Tod, Leben und Auferstehung. Hier haben wir jetzt ein Grab, was kombiniert ist mit einem Engel, der auf eine Fackel gestützt ist und gleichzeitig einen Ehrenkranz in der Hand hält, einen Blumenkranz. Der Blumenkranz symbolisiert das Leben, das ihm in Herrlichkeit blüht. Die Fackel bedeutet, dass das Leben, das irdische Leben hier ausgelöscht ist. Der Engel steht dafür, dass er geleitet wird in ein neues Leben. Und wenn wir uns die Inschriften auf den Grabsteinen jetzt anschauen, dann sehen wir, dass hier Menschen auch das, was sie im Leben waren, auf dem Grabstein verarbeitet haben und auch das, was sie ihrer Nachwelt mitgeben wollten. Ehre und Dankbarkeit ihrem Andenken, ein württembergischer Kommerzialrat und ähm, eine Freien von Sternenfels die hier ihren Gatten betrauert und gleichzeitig auch darauf Wert legt, dass nach einem arbeitsreichen Leben tief betrauert auch von den Kindern er hier ruht. selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Eine Mischung aus Erinnerung, gläubiger Rückschau und gleichzeitig der Perspektive nach vorne, in dem Vertrauen auf Gottes Zusagen, auf eine Auferstehung, in einem Grabstein vereinigt. Nicht alle Grabsteine sind so schön, aber wir versuchen, die schönsten immer wieder zu erhalten, um das Gesamtbild des Friedhofs auch als eine kulturhistorische Bibliothek, die man lesen kann, wenn man die Zeichen versteht, auch wieder besuchen kann. Dann sage
0: ich danke, Pfarrer Michael Wolf, für diese akustische Führung am Matzlensdorfer Friedhof. Vielleicht haben einige jetzt auch Interesse gefunden, sich diesen Friedhof mit den Spezifikas, die Sie erwähnt haben, sich auch anzusehen.
1: Vielen Dank.